0: Después del apocalipsis llega la misteriosa semana sin vice pero siguen acumulándose las lesiones, por lo que hay muchos waivers y juegos que comentar. Así que pásenle, que ya empieza. Fantástico Tocho, Tocho. con sus anfitriones Manza, Mayen y Sergio. Bienvenidos a un episodio más de Fantástico Tocho, el podcast de fantasy fútbol en el idioma de Roberto Ibarra. Yo soy Manza y hoy no me acompaña nadie por acá. Se le complicó la vida al Search, así que va a ser un episodio solitario, grabado además, así que no tiene comentarios en vivo, por lo que seguramente será un poco más rápido de lo normal. Eh, no es que diga que Search haga más lentas las cosas, sino que simplemente que hable uno en vez de dos, pues no hay debate, ¿no? A menos que sea uno un loco. Entonces... Eh, Hoy vamos a hablar de la semana 8, una semana que no tiene vice, sospechosamente, después de 6 bytes ahora tenemos una semana sin un solo bye, lo cual me parece algo muy raro, quien planea esto, pero, pero así es como tiene la NFL esta, esta situación. Eh, vamos a hablar de waivers, vamos a hablar de, de los juegos, de cada uno de los juegos, también vamos a hablar de las últimas novedades de lo que ha pasado en la liga, así que Quédense por acá y ténganme paciencia si de repente me asonso ahí cambiando entre mis notas buscando cosas, pero vamos a sacar adelante este episodio solitario. Venga, pues, vamos a hablar un poco de lo que pasó en la semana. Lo más fantástico de la semana anterior. Pues una semana en la que nos volvieron a atacar las lesiones una semana en la que algunas lesiones se agravaron, otras, otros jugadores los activaron por fin, eh, Kyler Murray ya entrenando desde la semana pasada, cosas que, que nos dan un poco de, de esperanza y alegría. También, por ejemplo, esta semana activaron a Deontay Johnson, por fin, y, y jugó en la semana, el, el mejor ganador de targets de, de los Steelers, ya está en el campo y se notó y, y le ayudará bastante el equipo. También, pues, cosas que pasaron justo en vísperas de la de la semana pasada o de la jornada, digamos, Daryl Henderson lo activaron de, de la, del, o sea, lo, lo firmaron al final, después de que todo el mundo le dedicó eh, mucho porcentaje de su FAB a Zach Evans. Los Rams activaron a, a Daryl Henderson y también a eh, Royce Freeman está por ahí. Claramente fue una decepción eh, quien se animó a, a iniciar a Zach Evans porque no, pues no. Eh, ya estaba claro que Daryl Henderson iba a ser quien tuviera el rol principal porque mandaron a Karen Williams a Injury Reserve. Eh, Pat fryer también lo mandaron a la reserva de lesionados el fin de semana después de que pues, parecía un buen... Para, para alinear esa en la semana de Bypocalypse eh, Divo eh, anunciaron que al final si su tiene una, una fractura en el hombro que lo puede dejar fuera por lo menos dos juegos antes del Bye, entonces después del Bye habrá que monitorear a ver si vuelve Divo, cuando vuelve Divo eh, Jalen Waddle trae un tema en la espalda una, un, pues, espasmos de espalda y, y una torcedura, eh, lo cual, pues, al parecer es muy doloroso, pero, pero dice Mike McDaniel que, eh, que no va a haber mayor tema, que va a entrenar eh, desde el miércoles bien eh, Jalen Ward, Vamos a ver si hay que monitorearlo, creo, porque, pues, sí ha sido un tema recurrente con, con Jalen Ward. Poco más de los Dolphins los seleccionaron para ser el equipo de Hard Knocks de temporada, lo cual creo que va a ser contenido muy divertido, sobre todo por Mike McDaniel, y yo nada más espero que, no, que eso no los distraiga del, del, de la meta, de lo que realmente hay que buscar en esta temporada, después de una dolorosísima derrota contra Filadelfia. Eh, <coughs> Filadelfia también... Eh, Hizo un, un trade con los Titans para traerse a Kevin Baird, que mandó a Terrell Edmonds y una quinta y una sexta a Tennessee. Claramente, Tennessee ya está tanqueando y buscando capital de draft, más o menos. <ríe> eh, y, y, y los Eagles, pues fortaleciéndose todavía más, ¿no? Eh, Chris Olave lo arrestaron por manejar irresponsablemente un vehículo motorizado. Iba a 35 millas por hora por encima del límite de velocidad y al parecer eh, no, no puso resistencia y fue cooperativo con, con las autoridades. Entonces habrá que ver si, si no pasa mayores, esperemos que no. De Sean Watson se agravó la lesión del hombro y tuvo que entrar otra vez eh, P.J. Walker que lo hizo muy mal y, y bueno, un desastre ese tema con los Browns. Y además Jerome Ford tiene un esguince de tobillo alto, por lo cual el show de Karim Hunt puede que quien le haya invertido tenga dividendos. Luke Bosgrave también seleccionó el tobillo, salió, hay que monitorearlo en la semana, igual a Eckler que está muy latoso su tobillo y muy molesto para quienes lo drafteamos, porque pues, parece que lo van a limitar cada vez que se pueda. Eh, Jalen Hurts se lesionó la rodilla, jugó en la segunda mitad un cacho con una brace, una, una protección Entonces eh, pues es un tema que también hay que, que monitorear en estos días A ver si se dice algo al respecto o si no es nada de qué preocuparse eh, Mike Bravel eh, dijo que espera que tanto Malik Willis como Will Levis jueguen contra los Falcons, si Ryan Tannehill no está listo, no está entrenando por ahora por su tobillo y pues a ver, a ver qué, qué pasa en ese combo. Puede ser una buena oportunidad para Will Levis para empezar a ganarse un lugar y para Malik Willis también, aunque no, lo ha, no ha aprovechado sus oportunidades. En, los Buccaneers designaron a Chase Edmonds para regresar de la reserva de lesionados. Puede ser ahí interesante ver qué, qué rol tiene. Juegan este jueves en Buffalo. Um, Matt Everfluss dijo que Justin Fields otra vez está considerado como dudoso para el domingo en la noche contra los Chargers por su pulgar deslocado. Yo no me confiaría para nada en Justin Fields para esta semana, sobre todo porque juega hasta la noche del domingo y pues más vale prepararse y buscar alternativas por ahí. Eh, que jueguen antes Metcalf no, no jugó también hay que monitorarlo esta semana el misterioso caso de Villan Robinson que estuvo ahí sentadito eh, yo no estoy tan preocupado porque sí dijo después Arthur Smith que Villan se sentía mal algo tenía por lo menos no fue una decisión loca de las que luego tiene de mandar a la congeladora a sus estrellas pero pues lo preocupante es que ya Eso metió al, al mix A acordar el Patterson Y probablemente Siga siendo parte del mix Entonces eso Hay que ver cómo, cómo se divide La verdad es que es El volumen que tiene Atlanta, obviamente Que corre mucho Pero tienen poco volumen de zona roja Entonces eso baja un poco el techo De sus corredores Y pues lo que esperabas de Villan se ve un poco más difícil entre más repartido esté. No, no digo que no vaya a ser él el, el, el running back principal de este equipo, pero es algo a tomar en cuenta. Eh, también la NFL ya dijo que puede ser sujeto a multa por no avisar que se sentía mal. ¿no? Ahí, la NFL saliendo a proteger a los jugadores de fantasy. No, no precisamente, pero indirectamente. Eh, y pues bueno, eso creo que es lo más relevante. También ha habido otras cosas por ahí. Bueno, los cuatro fantásticos, ahora sí no se nos van a olvidar. Eh, Patrick Mahomes fue el coreback con la mayor cantidad de puntos. Lamentablemente me tocó ir contra él en algunas ligas. 34.9 puntos, 32 completos de 42 intentos para 424 yardas y 4 touchdowns. Y además 4 acarreos para 29 yardas. aquí en el coreback hay que darle una mención honorífica a Gardner Minshu que quedó en tercer lugar de la semana después de que en todos lados decían no alinees a Gardner Minshu porque, porque puede tener puntos negativos, es una muy mala semana. Eh, yo la verdad en la única liga donde lo alineé es en el Scott Fish Bowl que este año no tiene puntos negativos, entonces ahí no había ese temor. Pero bueno, quien lo haya alineado fue... Valientemente recompensado Con un gran eh, Desempeño Y muy mal también de nuestra parte Hay que reconocer que aquí dijimos que Herbert y Tua iban a estar en el top 4, top 5 Y pues no, no fue su semana De ninguno de los dos Deonta Foreman fue el running back Con unos puntos 31.5 puntos 7 recepciones De 10 targets para 123 yardas Y 2 touchdowns Aquí hay que darle eh, Ay no, me hizo feo, ya estaba leyendo los datos de, del wide receiver. 31.5 puntos, 16 acarreos para 89 yardas, dos touchdowns, más tres recepciones de cinco targets para 31 yardas y otro touchdown. Jordan Addison, sí fue el que tuvo esos stats de 7 recepciones de 10 para 123 yardas y dos touchdowns para 27.8 puntos, también una sorpresota. Aquí hay que darle una mención honorífica a, a Josh Downs que quedó en tercero, como les dijimos desde hace algunas semanas que lo fueran a buscar. Todavía está relativamente libre, pero va a ser de los waivers más buscados. Y ahora hablaremos de eso. Y Jordan Addison, pues, por fin teniendo el rol que esperábamos que tuviera con la baja de, de Justin Jefferson. Eh, y la producción, sobre todo. Travis Kelsey. Eh, se, en realidad, los Titans se volvieron locos en el Día Nacional de los Titans. Tuvo... 29.9 puntos, 12 recepciones de 13 targets para 179 yardas y un touchdown. Travis Kelsey sigue siendo Travis Kelsey y a ver cuándo va a dejar de serlo. Eh, muy bien. Vamos a hablar un poco de waivers. Pesca de waivers. Muchos waivers que mencionar. Nadie que me los vaya a discutir. En este caso, yo creo que el waiver más interesante esta semana, por lo menos en el corto plazo en running back, es Daryl Henderson Jr., ocupado en el 19%. Ese 19% fueron los vivales que lo agarraron el fin de semana. Eh, y quien no se haya avispado antes del partido, pues puede ahora buscarlo. Quien haya alineado a Saquevans, como nuestro buen amigo Mayer que lo alineó sin, sin pensar que, que pues ya era un backfield complicado ¿no? Igual no creo que mucha gente lo haya alineado a Henderson Pero hubo quien lo pescó sabiamente Tiene un volumen bastante garantizado Y hablaremos también de eso cuando hablemos de los juegos Royce Freeman también creo que pensando en que Henderson También se ha lesionado fácilmente en el pasado Royce Freeman está ocupado en el 29% No es mal pick Emari de mercado, eh, ocupado en el 15%, pues que siempre sí, que siempre sí tiene el rol del running back de, de los Cardinals. También esto creo que es una prueba de que los Cardinals no es algo en lo que puedas confiar demasiado en quién va a ser el que más corra. Eh, la semana pasada fue Keon De Ingram, esta semana fue de mercado, pero esta semana de mercado estuvo en aplastantemente más porcentaje de snaps, tuvo el 79% y tuvo el 54% de los intentos de carrera, entonces eso es algo muy considerable. Además del 16% de los targets del equipo. Entonces Emari de mercado, bastante libre, hubo gente que pagó mucho por él y lo tiró, y ahora pues tú lo puedes aprovechar. Taiji Spears en el 38%, ya dijimos que tiene un rol muy claro en Tennessee y que conforme se vaya complicando el calendario para Tennessee puede beneficiar esto a Ty G. Spears para darle más respiros y, y seguir jugando el rol que ha estado jugando eh, complementario a Derrick Henry Pierre Strong Jr. ocupado en el 1% los Browns no le pueden dar todo el volumen a Karim Hunt por lo que Pierre Strong debería tener algún rol eh, vale la pena especulativamente Sikiel Elliott ocupado en el 46% anotó touchdown su rol de, de zona de gol no se va a ir a ningún lado definitivamente es mejor que Ramón de Stevenson en eso y no digo que sea un league winner ni nada pero no debería estar tan libre como está mismo caso con Justice Hill está libre en el 59% y pues sí, tendrá su volatilidad como buen running back de los Ravens, pero es tiene un techo bastante decente. La Tavius Murray, ocupa el 22%, también dependerá de los, de los Game Scripts, creo que es un jugador que dependerá de qué juegos son donde los puedes alinear, pero eso es algo que en Buffalo es más o menos predecible, ¿no? Este último caso fue raro, ¿no? Que fueran perdiendo todo el juego contra contra... Nueva Inglaterra fue raro normalmente esperarías que ese sea un juego en el que correrían más porque irían ganando, pero no fue el caso entonces, pero de todos modos es, es buen pick para usarlo de esa forma, en juegos donde, donde sepas que los Bills vayan a llevar la delantera el caso de Laia Mitchell y Jordan Mason, creo que son stashes por si algo le pasa a McCaffrey, por si tienes a McCaffrey y un lugar para ponerle un seguro a tu inversión no está mal wide receivers, Josh Downs Ya lo dijimos, de los Colts Ocupado en el 36% Ahora sí lo van a tener que pagar Porque se lo van a pelear en sus ligas Claramente fue ahora sí el target principal De Minshew y yo creo Que lo va a seguir siendo Tank Dell está extrañamente Libre en más de la mitad De las ligas, como que en el bye week La gente lo, lo Dejó caer en la semana de descanso por hacer espacio lo, Fue un sacrificio Del bypocalypse Y no debería ser así Pesquen a del si está libre eh, Kendrick Bourne Los pads eh, no, no siempre sirven Pero cuando sirven O sea, no, no siempre han tenido buenos juegos Pero ahora que sí lo tuvieron y, lo, y los otros que han tenido Ha sido cuando Mac Jones ha buscado a Kendrick Bourne esta vez tuvo un 23.3% de targets y vienen buenos matchups en el camino para juego aéreo para los Pats. Kendrick Bourne puede ser muy buena adición. Eh, Josh Reynolds tiene el 11.3% de los targets del juego del equipo, pero con eso ha sido, la verdad, bastante eficiente. Ha, ha atrapado la gran mayoría, entonces creo que también es interesante... Eh, Michael Gallup, esto ya es una clavadez pero ha sido la segunda opción cuando han jugado contra cobertura de zona en, en Dallas y los dos próximos rivales que tienen que son los Rams y Filadelfia defienden por zona por lo cual pueden ser buenos juegos para alinear a Michael Gallup y si no ya me reclamarán eh, Rashid Shahid ocupado en el 37% es volátil pero creo que para los buys es una buena banca para tener y buscar upside creo que es buena opción. Tyrants, Jake Ferguson sigue libre en más de la mitad de las ligas. Se ve que varios lo tiraron en el bye y es de los tyrants más consistentes de este año. Michael Mayer, a pesar del mal juego, creo que esa es una ilusión óptica en la que no deben de caer. Volvió a jugar en casi todos los snaps. Solo necesita a, a Jimmy G de vuelta, que es muy probable que esté de vuelta. Eh, y siguiendo con novatos Dalton Kincaid ahí, ahí la lleva aumentando su volumen También creo que es un buen pick Logan Thomas Llevamos varias semanas diciéndolo Y sigue disponible en el 59% La verdad es que Para ser tan oscuro el oscuro mundo De los Tyrants, aquí hay cuatro Que vale la pena Sobre todo creo que para usar ya eh, Jake Ferguson y Logan Thomas Incluso Michael Mayer puede ser eh, corebacks para streamear bueno primero creo que ya hay que pescar a Kyler Murray en las ligas donde no está pescado que son el 58% ya está entrenando, no tarda en venir a un equipo que no está tan mal como todos pensaban, creo que Kyler Murray puede ser una buena opción para quien esté necesitado de coreback la segunda mitad de la temporada eh, streamers que no, 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 o sea, no es de valientes Mac Jones Está ocupado solo en el 8% y va contra los Dolphins. Yo creo que Mac Jones va a poder seguir con la buena racha esta semana, porque los Dolphins han sido de los peores equipos contra Corebacks, de los que más han permitido. Eh, Jimmy G también es un streamer considerable. Eh, nada más hay que asegurarse que, que vaya a jugar esta semana, todo parece indicar que sí, o sea, ya, ya está un poco cantado y este macho que va a tener contra los Lions es bueno los Lions han permitido 1.811 yardas de pase 11 touchdowns de pase 17.9 puntos en promedio al corebacks y Jimmy G con Jacoby Myers creo que ha tenido una muy buena conexión que incluso ha sido un poco complicada para los equipos que pues mandan la cobertura de Avante Adams, entonces creo que esa conexión que tiene con Jacoby Myers la ha estado aprovechando bien, y este debe ser un, una buena semana para Jimmy G. Sam Howell también es una opción viable, está ocupado solo el 19% y va contra Filadelfia, ya jugó contra Filadelfia, le fue muy bien contra Filadelfia, lanzó para casi 300 yardas. Eh, Filadelfia fuera de Tua esta semana ha sido... Bastante permisivo a corebacks, a entonces Sam Howell es una opción. Y otra sí medio desesperada, eh, Kenny Pickett con Deontay Johnson de, de vuelta y contra Jacksonville que ha permitido la segunda mayor cantidad de yardas por aire esta temporada, por lo que Kenny Pickett, que es un coreback más de, de, de pocket, de bolsa de protección, creo que eh, puede funcionar bien. En el esquema en, en, en este tipo de esquema ¿no? Entonces Creo que esas son las principales opciones Bueno y de defensas también Creo que los Jets están libres en el 51% Por el bye contra los Giants Así que puede ser una opción eh, Los Dolphins Están libres en el, en el, en el 50% eh, Van contra los Pats que son los segundos que más puntos han dado a corebacks, así que también podrías alinear a la defensa de los Dolphins. Mi streamer favorito de defensa son los Chiefs, que todo el mundo los tiró por ir contra los Chargers, y aún así les fue muy bien, y ahora van contra los Broncos por segunda vez, que tuvieron su mejor performance. Y también los Seahawks, que están bastante ocupados, pero si los encuentran libres, van contra los Browns, que aunque han sido una gran defensa en la ofensiva, han estado pésimo. Eh, muy bien. Vamos, ay, ay, ya me hice bolas aquí. Listo. Vámonos pues a platicar de los juegos. Los juegos que vienen. Muy bien. El primer juego de la semana. Los Buccaneers van contra los Bills. Eh, jueves por la noche. Una línea de 42.5. Los Bills son favoritos por 7.5. Puntos. ¿Qué podemos decir del lado de los box? Creo que es un juego en el que hay que alinear a las, a las armas principales. O sea, los Bills no han estado tan bien como todo el mundo esperaba. Los Pats acaban de la verdad hacerles un muy buen juego. Bueno, hablemos primero de los Bills, ya que estamos en ellos. Eh, esta última semana. Gabe Davis eh, corrió más rutas que Stephon Diggs. Yo creo que eso también fue una. un poco por la necesidad. Ya sabemos que Bill Belichick neutraliza tu principal arma y sí le hizo un poco la vida difícil a Stephon Diggs, aunque aún así tuvo un buen juego. Eh, creo que puedes alinear esta semana contra Tampa a, a Diggs y a Gabe Davis también. Si estás, pues al final sabiendo, ¿no? La volatilidad de un wide receiver 2, pero de una ofensiva tan poderosa, creo que sin problema. Eh, James Cook y Latavius Murray se están repartiendo bastante pareja la chamba. Eh, el, los snaps de igual, quitando la semana pasada, la mayoría de los intentos en, en la en la zona roja son de Latavius Murray. Salvo cuando la Tavis Murray Tiene una carrera larga antes Y tenga sentido que entre James Cook Entonces el upside de los touchdowns No lo tiene James Cook Pero aún así tiene touchdowns Porque es muy bueno Entonces yo alinearía a James Cook La Tavis Murray creo que es un, una jugada Desesperada para quien Esté en una situación desesperada Obviamente vas a alinear a Josh Allen Y de Titans Preferiría no alinear en esta semana a ningún de los bills eh, y del lado de los de los box vamos a ver el, el uso de los wide receivers de los box en la última semana Mike Evans eh, tuvo un 21% de los targets y Chris Godwin un 28% se invirtió un poco de la semana pasada creo que hay que alinear a los dos, siempre son dos jugadores que, pues es ese tipo de ofensivas en donde a uno le va a ir bien una semana y a otro la otra va a ser rara a la vez que los dos te la rompan para para Fantasy, pero los tienes que alinear. Eh, Rashad White también por el puro volumen creo que lo puedes alinear y no hay ningún problema en este juego. Y va a depender también un poco del, del script, ¿no? Yo yo sí espero que esta semana los Bills logren, logren imponerse un poco más o logren imponerse en algún momento contra los Pats, no lo lograron, pero, pero no descarto, obviamente no, no alinearía a, a Baker Mayfield, pero no descarto que sea una buena, que, que le den pelea los Bucks a los Bills esta semana, va a ser un partido interesante. Entonces, creo que pueden alinear a las armas de ambos. Eh... <coughs> Ya en los partidos del domingo, los Jets juegan contra los Giants. Una línea muy apestosa, 36.5. Y con un spread muy cerrado, los Jets son favoritos por 2.5 puntos. Creo que aquí es un juego en el que alineas a la defensa de los Jets. Alineas a Garrett Wilson. Al, y alineas a Brice Hall, obviamente Y a Saquon Barkley Creo que Bueno, Darren Waller lo vas a alinear La línea no me gusta nada para, para explorar El infinito mundo De las armas por aire de Daniel Jones No me gusta O sea, el upside no va a ser demasiado Sea quien sea el que lo pueda tener Entonces Voltería para otro lado Los Texans contra los Panthers, 42.5 Las líneas han estado bajísimas esta temporada Porque ya lo dijimos la semana pasada La mayoría han estado han, le han dado al under Entonces casi casi solo cuando juegan los Chiefs, los Dolphins o los Chargers Están poniendo líneas altas Incluso el de Filadelfia es una línea súper baja esta semana Pero bueno, los, los Texans contra los Panthers es de las bajas también Houston es favorito por tres puntos, o sea, Las Vegas está seguro que Carolina seguirá sin ganar, incluso en los partidos en teoría menos complicados. Eh, los Panthers permiten mucho, mucho por tierra. Creo que este es un muy buen juego para darle confianza a Damian Pierce. Eh, sabemos que, que Devin Singletary vino a ensuciar un poco la vida. Eh, hace dos semanas eh, Vienen descansados Yo creo que Los snaps esta semana Deben estar del lado de Damian Pierce Si no Ya habría que empezar a preocuparse Pero Los, los Panthers han permitido Tanto a Running backs, Ahora les voy a decir cuánto han permitido a Running han permitido 33.6 puntos en promedio por juego a Running Bucks, así que creo que puedes alinear a los dos. Esta semana podrías alinear a los dos, yo creo que se van a repartir de alguna u otra forma y a los dos les va a ir bien. También creo que puede ser un buen juego para CJ Stroud y para Tank Dell, que ya dijimos que no, no tiene por qué estar tan abandonado. Eh, ahí también el tema es Tank Dell o Nick Collins... Ya lo hemos visto en los distintos juegos. Hay semanas de uno, hay semanas de otro. Eh, la última creo que fue de Nico. Sí, tuvo el 25%. Y Tangdel tuvo el, el 13%. Tal vez esta sea semana de Tangdel, ¿no? Por pura. No sé, no sé. Depende si cuentas el bye en, en el conteo. No sé, es un volado y podría ser a cualquiera de los dos. Del lado de los Panthers, Chuba Hubbard, eh, hay que ver si hay alguna novedad con Miles Sanders, pero Chuba Howard debería seguir siendo el, el corredor principal de este equipo y es muy alineable esta semana también. Los Texans también suelen permitir bastante, 24 puntos en promedio a running backs y si es Chuba solo, venga nuestro reino con Chuba Howard. muy alineable. Y no hay nadie que me lo discuta aquí. Eh, vámonos. Bueno, ¿qué más? De, del lado de, de, de Carolina, también obviamente Adam Thielen, que ha sido una maravilla. Y yo creo que ya, no hay mucho más que, que rascarle a, a los Panthers en este juego. Aunque Hayden nada no, no, Tampoco nos vamos a volver locos. En el oscuro mundo, habiendo tantas opciones libres. Filadelfia contra los Commanders. Filadelfia es favorito por 6.5, 43.5 la línea. O sea, otro juego que se espera trabadón. Ya dije que sí alinearía en este juego a Sam Howell. Eh, el juego aéreo de los Commanders ha sido un poco pesadillesco. Vamos a checar un poco los, los porcentajes. Eh, Terry McLaurin, 26%, lo puedes alinear. Jahan Dodson tuvo el 23% después de una semana en la que lo vimos haciendo de práctica de, de tener el balón para las patadas. Y una semana antes tuvo el 5 y otra semana antes el 9. Entonces, ¿qué hacer con Jahan Dodson? Yo lo dejaría en la banca si no lo has tirado. Creo que todavía hay, hay algo de fe, pero de alinear, a alinear, prefiero alinear a Terry McLaurin y a Curtis Samuel en en este momento. Y a los running backs, pues es Brian Robinson el que hay que alinear, aunque no está tan dispar el uso y los snaps entre los dos. Antonio Gilson está corriendo bastante más rutas, pero no sé, este juego solo alinearía a Brian Robinson a menos que estén desesperados, que no creo que sea el caso, no hay tantos byes, pero igual tienen lesionados, no sé, cada equipo es un mundo. Eh, ¿Qué más? Del lado de los Eagles, pues a los de siempre, habrá juegos de Devonta Smith, habrá AJ Brown, está vuelto loco esta temporada, siempre lo vas a alinear Dallas Goddard también se, se festejó en el Día Nacional de los Tyrants y tuvo una gran semana. De Anders Swift es una locura Yo creo que ese trade eh, Nos tomó a muchos Por sorpresa y, y vaya Que le salió bien Lástima para los que drafteamos a Kenneth Gainwell, Lo que pudo haber sido Si no se lesionaba, pero bueno Y Jalen Hurts también, obviamente Monitorearlo de la rodilla, pero no creo Que haya ningún problema eh, La línea más alta de la semana Son 47, o sea Una línea mediana, pero pues La más alta de la semana, los pads visitando a los Dolphins, los Dolphins les surge rebotar y volver a, a ganar contra los Pats que vienen eh, crecidos después de ganarle al rival más difícil de la división, en teoría. Eh, a ver, yo ya dije, alinearía a Matt Jones y alinearía a Kenny Bourne en este juego, la neta. La defensa de los Dolphins todavía le falta afinar muchas tuercas y recuperar a muchos lesionados, entonces sí, Sí puedes alinear a, a, los, a los dos A los y a Kendrick Bourne Y Hunter Henry Bueno, el que anotó Touchdown la semana pasada fue Mike Gesicki Y ahora va contra los Dolphins No sé si vaya a haber ahí algún tipo de, de venganza Revenge game Esperemos que no, porque a, a Mike Gesicki siempre se le quiso y, Pero tampoco creo que haya que volverse locos para alinearlo Mac Jones y Kennedy Porn. Y Ramón Day. Ezequiel Elliott, si estás desesperado, un flex para buscando el touchdown, ¿no? Toques de, de red zone. Eh, y del lado de los Dolphins, alinearía a Mustard. Eh, Jeff Wilson no tuvo el volumen que que teníamos esperanzas que tuviera, pero bueno, eso es bueno para quien... Si tienes a Mostert, mientras no regrese Echan, parece que, que va a ser su show. Yo sí creo que si los Dolphins llegan a ir ganando, como no fue el caso contra Filadelfia, si llegan a ir ganando medianamente holgado, le van a dar más descanso a Mostert y veremos más allá en Wilson. Pero de alinear, Tua, Mostert, Tyreek y con Waddle hay que tener cuidado por el tema de la espalda. Si está limitado Hacia fines de semana tal vez valga la pena buscar otra opción. Los Rams contra los Cowboys, 45 la línea. Eh, los Cowboys son favoritos por 6.5. Esta semana yo les voy a dar el, el consejo kicker de la semana. Es que vayan a buscar a Brandon Aubrey, el rookie de los Cowboys. Solo ha fallado una patada en su carrera y fue la primera. Falló un punto extra. Eso fue su primera patada y desde ahí no ha fallado nada, todas las oportunidades que ha tenido las ha metido, está loco ese muchacho y en este juego que si bien no es una línea alta, es de las altas de la, de la semana seguramente va a tener oportunidades y ya pasó su bye, o sea, si quieren un kicker que puedan dejar en su equipo y no tener que estar streamando Brandon Aubrey está bastante libre porque la gente lo tiró en el bye entonces, vayan a buscarlo eh Dicho eso, eh, ya habíamos dicho el, el caso de Michael Gallup, que puede tener un rol interesante esta semana por la forma en que los Rams defienden por zona, eh, vas a alinear a de Lamb, yo no me sentiría muy confiado alineando a Prescott como ha estado, a Polar te lo vas a alinear, del lado de los Rams, Creo que sí seguiría alineando a Matthew Stafford a pesar de todo. Porque tiene muy buenas armas alrededor. Y sí vas a alinear siempre a Cop a pesar del mal juego. A Puka. Y Tyler Higbee. Vamos a ver cómo son los Titans. Los Cowboys no. Bueno, sí son de los equipos que más han permitido a Titans. Creo que sí puedes alinear a Tyler Higby esta semana. No es un mal Tyrant para streamear. Si, si estás streameando Tyrens, que, que no es mala idea, eh, no es mala opción. Creo que sí puedes alinear a, a Higby. Tú, tú, Adwell, no sé si ya es demasiado rascarle con la defensa de, de los Cowboys, pero Higby me gusta. O sea, Matthew Stafford, no sé, ya estoy dudando. Matthew Stafford, sí, sí prefiero a otros, pero bueno. Depende ahí en qué situación estén. Más Stafford está dudoso. Eh, el que sigue, los Jaguars contra los Steelers. Línea de 42. Los Jaguars favoritos por dos. O sea, línea Pedorra y no, no hay mucha decisión de parte de, de Las Vegas. Contra los Steelers, ya dije que me Contra los Jaguars, ya dije que me animaría a alinear a Kenny Pickett como streamer. Probablemente. O sea, tiene mejor match que Stafford, por ejemplo, comparando con, con la, la, el juego pasado. Tiene a Deontay Johnson de vuelta, a quien claramente también alinearía. Creo que en su segundo juego de regreso de la lesión debería de ganarse los targets principales. Aún así, creo que George Pickens se ha ganado el derecho a ser alineado, sobre todo porque sigue faltando Pat Fireman y seguirá fuera algunas semanas. Eh, el tema de los running backs en Pittsburgh es una, un, un, caso, un caso peculiar. Porque Nagy ha estado en el 56.9% de las snaps. Jalen Warren en el 46. Creo que la efectividad de Warren y el, y el, y el uso en el que lo puedo... O sea, el rol que debe tener tu rostro. Pero Por dónde lo llevaste, es mucho más flexible, o sea, lo puedes usar más de, de flex. Me gusta alinear a Jalen Warren. Si tienes a Nagy, yo creo que pues lo sigues alineando y siempre lo vas a alinear. La verdad es que no ha estado mal su producción. Me, me preocupa. Bueno, el matchup, creo que va a favorecer el juego aéreo. Debería. Eh, los Jaguars no han sido muy permisivos a, a Running Backs, en realidad. O sea, están como ahí en la media tabla, en puntos permitidos a Running Backs. Pero bueno, los vas a alinear. Nada más ya nos estamos clavando más en, en definir qué tanto los vas a alinear, pero los vas a alinear si los tienes, ¿no? Eh, listo, vámonos a, de al otro lado. No, ya, ya hablamos de los, no, del lado de los Jaguars. Vas a alinear a Trevor, que después de que la semana pasada estaba lesionado y casi no juega, yo lo senté y jugó un juegazo. De hecho, perdí esa semana por castigo de no alinear a Trevor. Eh, Christian Kirk es el wide receiver. Hay que decirlo. Es el wide receiver a alinear en esta ofensiva. Por el simple hecho de que su rol es... Es más eh, utilizable, eh, es, es más fácil que sus targets sean atrapables. Ya lo dijimos la semana pasada y se repitió exactamente lo mismo. El 100% de los targets eh, dirigidos a Christian Kirk, que tuvo el 22%, fueron targets atrapables. Calvin Ridley solo tuvo el 15% y solo la mitad de sus targets fueron atrapables, eh, Tuvo un pésimo juego para Fantasy. A pesar de tener el 15% de targets, eh, creo que su rol de, de jugada grande obviamente hace que sea más difícil que, y más volátil. no Entonces, el, la, la jugada más safe de este equipo es Christian Kirk. Y obviamente, del lado de los running backs, no hay jugada más safe que Travis Etienne, que tiene un volumenazo de, en todos los sentidos, y siempre lo va a salir, eh, los Saints visitan a los Colts 43.5, 1.5 favoritos los Colts. Mira, por la localía, supongo. Jújales eh, este juego. ¿qué, ¿Qué hacer? ¿Qué van a hacer los Saints? ¿A quién le van a mandar a Marshall Latimor, a Pitman o a Josh Towns? Yo creo que a Pittman, eh, George Downs hay que alinearlo esta semana, a Pittman también, pero George Downs puede tener otra vez una buena semana, está teniendo una muy buena química con el jardinero fiel, con Gardner Minshew, y Gardner Minshew es la pregunta, ¿alinearlo o no contra los Saints? Yo creo que no, tampoco hay que volverse locos, no, no es un buen macho. Uh, y del, lado, y del otro lado, pues Derek Carr creo que por el contrario sí es muy alineado esta semana contra los Colts. Los Colts han sido relativamente permisivos a la posición. Eh, hay que ver qué pasa con el tema del arresto de Chris O'Lave. Eh, pero pues si no llegara a jugar, que no creo la verdad, no, creo, no, no ha habido ninguna señal. Vamos a ver si no hay una noticia reciente por aquí. Al respecto, Chris Olave eh, sí lo metieron al tambo un momento y lo sacaron, lo, lo dejaron libre en la noche de lunes ayer. Y, y al parecer sí podría venir algún tipo de disciplina por parte del NFL, pero no en el corto plazo. Entonces Chris Olave va a jugar. Hay que alinearlo a él y hay que alinear a Michael Thomas, ¿no? que han estado bastante repartidos. Vamos a aprovechar estamos aquí viendo las utilizaciones para ver la, el porcentaje exacto de división entre los dos. Olave estuvo, tuvo el 26% de los targets, Michael Thomas el 14%, pero corrió, corrieron casi el mismo porcentaje de rutas. Mm -hmm. Alineable los dos. Rashid Shahid Un poco menos de porcentaje Más volátil, ya lo dijimos Pero también es un flex alineable Es un buen macho eh, Y Jonathan Taylor Jonathan Taylor Thomas La estrella juvenil ar... eh, Jonathan Taylor Thomas Sí, como que hablamos de, de, lo, de los Colts Bueno, hablamos de todo menos Running backs de los dos lados del lado de los Colts, eh, Jonathan Taylor, creo que poco a poco, como era de esperarse, pues se va ganando más el rol que debe tener. Pero igual, aún así, estuvo dividido prácticamente 50-50 entre Zac Moss y él. Eh, la cosa es quién puede hacer más con, con el porcentaje, con la mitad. Yo le pongo mi fichita a Jonathan Taylor, aunque Zac Moss no ha estado mal. Y si van a estar 50-50. Los puedes alinear los dos. Y Camara es una locura por cuánto lidera a los running backs en targets. Camara es un auto autostart. Camara, por cómo, por lo que costó aguantar tres semanas sin que jugara, yo creo que todos los equipos que tienen a Camara están en la pelea por apostarle a, a, a que llegara a adueñarse del backfield como lo ha estado haciendo. Tal vez no ha estado produciendo tanto, pero en formatos eh, PPR y, y half PPR, la verdad es que el valor que tienen todos esos targets son una joya. Y la semana pasada que Camara hizo un montón de puntos, pudo haber hecho muchos más porque hubo dos touchdowns que se quedó a una yarda, anotarlos, y se los llevó el impresentable de Tyson Hill. Pero... Dicho eso, yo no alinearía a Tyson Hill. Es una, un volado y no creo que vaya a repetir lo de la semana pasada. Eh, um, Atlanta visita a Tennessee. Esperamos que Villain Robinson esté sano. Esta línea, 37 puntos. 37 puntos y Atlanta es favorito por uno. O sea, esto sí fue como... Ni lo quisieron trabajar en Las Vegas, este esta línea, ponle lo más bajo que le puedes poner y, y que no gane nadie el, vas a alinear a los corredores eh, no vas a alinear a ningún coreback en este juego vas a alinear a Villan si hay certeza, creo que esta semana sí tiene que haber certeza de su situación y si no, pues vas a alinear a, a, a Lier o, o a el Patterson, esta sería la pregunta que le haría a Serge en este momento ¿Quién de los dos? Yo creo que tiene que ser al year. Tiene más volumen y, y, y menos años. Villan eh, Robinson debería de estar listo para jugar. Pero esto es algo que hay que dejar en el tintero para ver después. Drake London lo vas a alinear. ¿Y Kyle Pitts? Pues parece que ya funciona como tight end. O sea, tal vez no son las expectativas que teníamos como de wide receiver disfrazado de tight end pero si la semana pasada fue su mal juego y ese es su, un mal juego para él, la verdad es que, o sea, demostró que esa prueba de los malos targets de, de Desmond reader no sé si vieron esa jugada en la que, si la ves en cámara normal, parece un glitch en el que el balón iba atrás de él y de repente ya lo trae, pero si ves la cámara lenta hizo como una movimiento como de Harlem Globetrotter por atrás del cuerpo sacando el balón hacia adelante y fue una joya también, también Drake London tuvo una atrapada muy simpática en la que se en la que dio una marometa a la mitad y cayó con la cabeza doblándose todo. Desmond Reader es tan malo que está haciendo un, unos buenos highlights para sus receptores que tienen que hacer acrobacias para recibir sus pases eh, pero bueno, los alineas a los dos. Creo que Kyle Pitts, en el oscuro mundo, hay que alinearlo. Y los Titans, ¿vas a alinear a TyJ Spears? Sí, hay que alinearlo. Y a Derrick Henry, obviamente. Y yo creo que ya, tampoco hay que volverse locos. Y lo de Atlanta, dije muchos nombres y seguro a tres de esos cuatro les va a ir mal. Pero los tienes que alinear porque los tienes y por lo que pueden hacer, ¿no? Entonces, ni modo, es lo que hay. Eh, a ver, vamos a ver una cosa rápida. ¿Cómo estuvieron los los targets? Ahora sí, ahora sí tuvo más, más targets que el 23%. Eso está muy sano para él. El 100% fueron atrapables, según esto, que no es cierto, porque claramente ese que les conté no era atrapable, a menos que sea pits señores de, de las utilizaciones corrijan sus stats eh, los Vikings visitan a los Packers duelo divisional, otra línea pedora de 42, menos uno favoritos los Packers creo que puedes alinear a los dos corebacks de este juego seguro van a tener bastante eh, juego aéreo ambos eh, del lado de los Packers vámonos rápido los Packers, vamos a alinear a... Romeo Dobbs tuvo el 13% y Christian Watson el 17%. Ya, está empezando a cambiar esa balanza como debería. Creo que Christian Watson es el que puedes alinear y Romeo Dobbs es un flex semi desesperado pero lo puedes alinear. Eh, hay que ver qué pasa con, con el tema de los running backs porque Aaron Jones... Aaron Jones tuvo, no, no, principalmente, o sea, regresó de su lesión de hamster, de tendón de la corva, y jugó por detrás de AJ Dillon, pero pienso que lo limitaron más bien por venir de regreso, yo creo que ya en este momento deben de darle a Aaron Jones el rol que debe de tener, y lo puedes alinear, salvo que en la semana haya algún reporte que implique que no, porque ella y Dylan simplemente no ha dado el ancho Y no vale la pena alinearlo Ni cuando no está Aaron Jones Por puro volumen sí Pero no da gusto Y, y en el otro juego Digo en el otro del otro lado los, De los Vikings Pues está el, el tema de los wide receivers no Porque ahora Jordan Addison Fue el mejor wide receiver De la semana Con el 24% de los targets Yo creo que ahora sí ya está claro que él es el wide well receiver 1. Mientras no esté Justin Jefferson. ¿Puede salir aquí en Osborne? Mm, no sé si sea el juego para hacerlo. Probablemente no. Yo creo que prefiero. Prefiero en este juego solo alinear a Addison. Y a Hawkinson obviamente. No es un buen juego para ponerse exquisito. Y alinear cosas demás. Vamos al que sigue. Los Browns, ah bueno, y los Running backs de los de los de los Vikings, pues es Matison. Matison está teniendo el volumen principal de este equipo y no lo ha estado haciendo mal, la verdad. O sea, es un equipo más pasador que corredor. Las eras de Dalvin Cook ya no son lo que eran, pero a Matison lo puedes alinear. No es lo que esperabas cuando lo draftaste, probablemente no. Pero Tampoco pagaste lo que creías que te iba a dar. Entonces está bien. En los Browns visitan a los Seahawks. Los Browns que traen una pachanga con el hombro de, de Sean Watson. Yo creo que... pues No sé si ahora sí lo vayan a dejar descansar o lo vayan a volver a arriesgar. Lo que sea. Yo no quiero saber nada del juego aéreo de los Browns en, contra la defensa de los Seahawks. No. Y tampoco... Bueno, el juego terrestre, pues vas a poder alinear a, a Karim Hunt. Y ya. Yo creo que de los Browns solo puedes alinear a Karim Hunt este juego. No te pongas loco. La línea es 40. Favoritos los Seahawks por menos dos, por 2, por 2.5. Y tampoco quiero alinear a Gino en este juego contra los Browns. Miles Garrett es una bestia. Que, que o sea, en general la defensa de los Browns está muy loca pero vas a alinear a Lockett. Eh, sobre todo si no está Metcalf, si está Metcalf, vas a alinear a Metcalf y a Lockett. El tema con Jackson Smith y Jigba, creo que también, si no está Metcalf, puedes alinear a Smith y Jigba, porque por volumen, ¿no? Al final tuvo, vamos a ver, aquí tenemos los targets de este equipo en particular. Tuvo cuatro recepciones, siete targets. Venga, yo creo que sí es alineable. Eh, listo. Kansas City. Bueno, ah, y Kenneth Walker lo vas a alinear siempre. Eh, los Chiefs visitan a los Broncos. Curiosamente, un juego de los Broncos es de las líneas más altas, 46.5, pero pues los Chiefs son favoritos por 8 puntos. Los Chiefs ya le pasaron por encima a los Broncos hace dos semanas. Yo creo que lo van a volver a hacer. Vas a volver a alinear a Mahomes. Vas a volver a alinear a Kelsey. Rasheed Rice. Rashid Rice yo creo que ya se gana el derecho de en este tipo de juegos. Si quieres un upside play, sabiendo que probablemente no sea el juego que esperas, pero Rashid Rice acaba de correr la mayor cantidad de rutas que ha corrido en su carrera. Corta, 30 rutas corrió contra los Chargers eh, Sin duda es el único wide receiver Que me animaría a alinear a los Chiefs Y del lado de los Broncos Contra la defensa de los Chiefs Lo bien que ha estado jugando Que no era su fuerte antes No me encanta Nadie, creo que si tienes a Ayabonte lo vas a tener que alinear No me encanta y, y sé que hay algunas ligas en las que lo voy a tener que alinear Ni modo pero preferiría no tener que alinear a nadie en este juego de los Broncos. Preferiría no tener a nadie de los Broncos. Pero si tienes a Yavonte o a Sotom, los vas a alinear. Vamos a ver cómo estuvieron los targets esta última semana entre los Broncos. 25% Corlan Sutton, 21% Jerry Judy, suficiente para alinear a los dos. Sí, pero con bajas expectativas, porque su quarterback no está dando una. Y los Chiefs son muy complicados. Sobre todo con los Broncos, yo creo que sí. no Preferiría no hacerlo, pero los puedes alinear. Eh, los Ravens visitan a los Cardinals, la línea es 44%. Los Ravens son favoritos por 8.5. Vienen de un juego aplastante en el que jugaron muy bien. Lamar estuvo nivel MVP y lo vas a alinear. Y vas a alinear a Mark Andrews que también se volvió loco en el día de los tight ends. Y la gran incógnita de los wide receivers. Pues Safe Flowers ya sabemos que es el que tienes que alinear. Aunque venga de un juego no tan, no tan emocionante y... Y siempre va a estar ese riesgo de que la repartición de targets no esté en su favor. Yo creo que este juego sí, sí que lo puedes alinear. Tuvo el 21% de los targets. Beckham tuvo el 25%. Agolor el, el, el 4. Pero luego, lo, luego tiene los, los valiosos, ¿no? Y Shot Baiton tuvo el 11. Es que sí son muchos y está repartido. <coughs> Pero yo, la verdad, solo alinearía a Safe Flowers. Los demás son más volados en mi mente. Eh, y del lado de los Cardinals, creo que en este juego puedes alinear. Digo, estuvieron muy inspirados la semana pasada. No dejaron hacer nada a Detroit. Eh, creo que de todos modos, eh, Marquise Brown lo puedes alinear. ¿Y qué hacemos con los running backs? Yo creo que es me voy a confiar en que lo desde de mercado fue de verdad. Y sí lo alinearía. A ellos dos, Marquise Brown y Emari de Mercado y Sackers, porque Sackers pues es un caso muy, muy especial, el, el, la manera en la que, Ah no, Sackert, no Sackert, Sackerts, no, espera, nos lo pusieron en, en la reserva de lesionados, ¿por qué no lo teníamos en las noticias? una fe de ratas, no, voy, no vamos a parar para no grabar, claramente estuvimos a punto de hacer una recomendación equivocada, pero pero sí, hoy hoy, hoy, esta es noticia reciente, por eso no la teníamos mandaron a la reserva de lesionados a Sackerts y pues no, entonces no lo vas a alinear, Trey McBride puede ser interesante ¿sí? porque por lo menos va a estar fuera de cuatro juegos no es mal pick Trey McBride un waiver tardío recomendado porque los Cardinals buscan al Tyrant y puede ser la oportunidad para el Tyrant de segundo año de brillar. Eh, los Bengals visitan a los 49ers. Eh, pues los Bengals van a venir descansados del Bypocalypse. Los wide Receivers vamos a alinear a llamar Chase, siempre la situación con T. Higgins pues es algo a seguir un poco no sé, como que yo no estoy contento con T. Higgins, siento que desde la temporada pasada, incluso cuando está sano ha tenido semanas muy malas en las que se echa cero puntos eh, preferiría solo alinear a llamar Chase, porque si T. Higgins está activo y pues tampoco puedes confiarte en Tyler Boyd Aunque haya tenido el 21% de los targets en el último juego Ya con T Higgins activo Entonces creo que es llamar chase y ya por ahora Hasta que haya mayor claridad de la salud de T Higgins Joe Mixon pues alineable por volumen Muy mal matchup los 49ers son favoritos por 5.5. La línea 45.5 es de las altas en este mundo de líneas bajas. Joe Burrow. Pues probablemente mucha gente lo tenga que alinear si es su coreback 1. Pero también por cómo empezó. Probablemente si lo tienes, tengas a otro que alinear en su lugar. No me encanta. Los 49ers son muy complicados para los corebacks. Y Nick Bosa. Lo va a traer, va a estar encima. Eh, del lado de los 49ers, creo que hay que alinear a Brandon Ayuk. Brandon Ayuk ha estado muy bien con el, con, el, en general, esta temporada y sin Divo, creo que es sumamente alineable. Que va a tener una subida en target seguramente. Eh, la pregunta es: ¿quién más? Yo o sea, alinearía a Kittle porque es la, la obvia, pero pues está luego el tema de si Jawan Jennings, Ray Ray McLeod, ¿quién va a ser el, el otro ganador de targets? Me inclino por Jawan Jennings, que tuvo el 26% en la semana 7, pero es de valientes. De valientes, pero puede ser una opción si te hace falta un flex. Ahí tienes algún lesionado importante. Kiro y McCaffrey, ¿no? McCaffrey, después del susto, estuvo de vuelta, estuvo bien. Todo bien con McCaffrey. El domingo en la noche, los Bears visitan a los Chargers. 46.5. Los Bears también fueron de las líneas altas gracias a los Chargers, que siempre están en las líneas altas. Pero los favoritos son los Chargers por 8.5. Yo espero que sea un muy buen juego de rebote para el, el mal desempeño que tuvieron Justin Herbert. Eh, Austin Eckler, Keenan Allen Vas a alinear a los tres Y darles la bendición Para que no vuelva a dolerle el tobillo a, a, a Eckler, por favor eh, Gerald Everett Puede ser alineable La verdad, creo que Para el uso que le dan Los, los chargers Y está el tema De, de quién, quién Es el, el que el que realmente tiene el rol de wide receiver 2 en este equipo desde la salida de Mike Williams y claramente ha sido Joshua Palmer, el experimento de Quentin Johnston, por lo menos lo están guardando para después, no es que sea un experimento fallido, el novato eh, los chargers eh, Brandon Staley está haciendo lo práctico y que ya le había funcionado que es darle a Joshua Palmer el rol de wide receiver 2 backup y lo seguirá teniendo por lo menos por el futuro cercano, así que Joshua Palmer también es muy alineable en este juego. Justin Fields no va a estar de vuelta, así que vamos a volver a tener a Bayent eh, como Coreback que no lo hizo mal. Y contra los híjole. No, yo creo que di, dimos unos streamers más confiables. No creo que un juego haga su. Diego. El año pasado pasó, ¿no? Que la gente decía, oh, tuvo un buen juego. Brock Purdy no lo vas a alinear Y resultó sí ser muy bueno Pero no, no creo que este vaya a ser el caso Puede ser Pero está demasiado de valientes alinear A Baygent Contra los Chargers Y por lo tanto Pero bueno, a ver ¿Qué hacemos con DJ Moore, por ejemplo? Sin Justin Fields Yo creo que por volumen lo vas a alinear ¿no? O sea, creo que si sigue manteniéndose en nueve targets contra la defensa de los Chargers, creo que es muy alineable de J. Moore. Probablemente hasta Cole Kemet sea una buena opción esta semana. Si estás necesitado de tight end, Kemet puede sacarte las papas del fuego contra los Chargers, que son bastante permisivos también. No, aunque no tuvo ningún target contra los Raiders. Eh, y eso que fue una buena semana no sé, no sé. Creo que, o sea, es que los tight luego son muy de del gusto del coreback. Del Suelen ser usados por los novatos. Creo que hasta no ver que tenga un uso confiable con Bell, me arrepiento. Cole me, no, mejor no. DJ Moore y ya. Y de onta forman claramente alineable, porque se lo ganó, aunque estuviera de vuelta quien quisiera estar de vuelta por ahora. Eh... Creo que de otra forma lo vas a alinear. Y el lunes por la noche los Raiders visitan a los Lions. Los Lions son favoritos por 8 puntos. La línea 44.5. Los Lions van a rebotar en este juego también. Yo creo que aquí sí puedes alinear a Jared Goff Y sí puedes alinear a Jimmy G, también lo dije ya. Jacoby Myers, Davante Adams, Amon Racing Brown. Hasta Josh Reynolds puede ser alineable sabiendo su volatilidad, repito. Hay que ver, bueno, Jameer Gibbs ya demostró que puede tener el rol de hacer todo lo necesario, lo, todo lo que tenga que hacer el equipo y en este juego lo vas a alinear, igual que a George Jacobs. Creo que este es un juego fácil, vas a alinear a todos los lógicos gracias a que no está David Montgomery, aunque cabe decir que David Montgomery lo estuvo haciendo tan bien que vale la pena, no sé, no sé, esto es algo que también le preguntaría, como pregunta polémica, si alguien más estuviera en este podcast, es si Yamir Gibbs es un buen candidato para vender caro, si esta semana la vuelve a romper. Si dos semanas seguidas hace más de 20 puntos, pensando que en unas dos más va a volver Montgomery, ¿venderías caro a Yamir Gibbs? Es una buena pregunta vamos a ver qué pasa esta semana para ver si empezamos a pensar hacerlo y Sam Laporta igual mal juego, pero lo vas a alinear y Michael Mayer tiene el uso qué tanto ya lo puedas alinear, depende de cuáles sean tus otras opciones, pero Laporta obviamente que sí y listo, con eso llegamos al final de este episodio eh, muchas gracias a todos los que lo escucharon eh, recuerden, recuerden dejar bien listas sus alineaciones eh, antes del juego del jueves, mandar a las posiciones, sacar del flex a los que juegan el en, en jueves para no quitarse flexibilidad el fin de semana eh, ya saben, síganos en todas las redes, suscríbanse en Spotify, déjenos reviews en Apple Podcast comentarios en YouTube, llegamos a este fina, al final de este episodio solitario, necesito agua y mucha suerte en su semana y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Coche. No olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcast y seguirnos en Facebook y Twitter.